0: Hej och välkomna till avsnitt 22 av Timglaset Jag heter Jasmin och intervjuar en person varannan vecka som lever med en funktionsnedsättning Med mig har jag också min sidekick Max som även klipper avsnitten
1: Hej Hur är läget? Det är bara bra tack Mitt i sommaren Yes Det är skönt Ledig för första gången hela sommaren Första gången på säkert sju år Är det så? Ja, jobbat varje sommar
0: Då är du på tiden här Ja,
1: det är väldigt skönt
0: Du har varit på Island också? Ja Hur var det? Det
1: här var kul annorlunda.
0: Vackert landskap kan jag tänka mig.
1: Ja, det var speciellt. Själv då?
0: Jag har bara kommit in i vardagen igen efter min semester i Spanien
1: faktiskt. Du är tillbaka på jobbet. Med jobb, yes.
0: Ny hemsida har vi, Spinalis.se Den kan du gå in och
1: kika lite på. Ja, fast inte vi som har den, utan det är du på ditt jobb som har Ja, precis. Vår hemsida däremot är timglasetbord.se
0: Den kan du också gå in och kika på. Och lyssna på alla gamla avsnitt. Det tycker jag. Yes.
1: Vi som gör den här podden sitter i rullstol sedan många år tillbaks. Och eh,
0: Max, det var ju din idé med att starta den här podden. Ja. Berätta tanken bakom
1: Tanken var väl mest på att det finns så otroliga livsöden folk har. Och eh, det kan man kanske göra lite radio av, tänkte jag. Och... Och
0: det hade du ju alldeles rätt i. Och det känner jag också att vi har stött på så många inspirerande förebilder genom åren sedan jag drabades av en ryggmärgsskada som jag tyckte också att vi borde lyfta fram.
1: Så det är det vi håller på med. Därför är många av våra gäster också lever med en ryggmärgsskada. Det blir ju många ryggmärgsskador eftersom vi lever lite i den världen. Och delar många gemensamma erfarenheter. Och Men idag har det ju ingen ryggmärgsskada vi ska inte intervjua. Nej,
0: utan det är Lena Maria som föddes utan armar och menar benet berätt så kort. Hon är sångerska, konstnär och författare. För detta, simmare? Yes, 86 vann hon två guld. Och ett broms på VM. Och hon har även slagit två världsrekord.
1: Och hon är väl väldigt stor i Japan. Ja. Och hur hon blev det får ni höra alldeles snart. Vi har inget samarbete i det här avsnittet. Så om det är någon där ute som känner sig sunen att hjälpa oss att fortsätta göra den här lilla radioshowen. Så får ni gärna slå ett mejl. Hör av er till oss på
0: kontakt at Vore kul. Det är alltid kul med
1: samarbeten. Ja, så vi kan göra det här i fortsättningen också.
0: Och här kommer Lena Maria. Välkommen till Timglaset. Tack så jättemycket. Jättekul att vi fick till en tid. Ja du är. Hur har din dag varit? Jo tack, jag har
2: flugit från Vasa i Finland idag, hit till Stockholm Och sen i eftermiddag så ska jag åka hem till Jönköping Och sen så vaknade jag igår av en rejäl förkylning Så att jag mm. har inte världens starkaste röst Men det ska nog gå bra ja, Tur att du kunde komma en <laughs> dag ja. i alla
0: fall Jättekul att vara här Vad gjorde du i Finland då?
2: Jag var där på en turné tillsammans med en folkhögskolekör Det är det tredje gången jag är där nu Förra gången var för tio år sedan och gången dess fyller för tretton år sedan så att vi åkte runt och gjorde konserter i tre städer. I, i Jakobstad och Vasa och Närpes. Gick det bra? Ja, det gick jättebra. Trots, väldigt trots att troligt. det var lite krassligt också. Ja, det funkade faktiskt. Det var lite siss där ja. på sista konserten igår. Men det, det gick att genomföra.
0: Kan du berätta lite
2: vart du kommer ifrån och vart du är född? Jag kommer ifrån Habo utanför Jönköping. Det som kanske är viktigt att veta om Habo är att det ligger i Västergötland och mm. inte i Småland. Okay. <laughs> Precis på gränsen växte jag upp. Så vi hade hu huset i, i Habo och var skrivna där. Och sen hade vi brevlådan i, på andra sidan dammen vid Stora vägen. Och det var Bankryd. Och Bankryd ligger i Jönköpings län och kommun och Småland. Så vi hade postadress i en kommun och skrivna i en annan.
1: <laughs> är det viktigt att inte vara Smålanding?
2: Mm, ja, när man bor där blir det det. <laughs> När man skulle åka till sjukhuset till exempel så fick man åka till Skövde och dit var 8 åtta mil. Oj. Till Jönsbyn var det bara en. Mm
1: -hmm. Men
2: nu har de ändrat det för nu finns det inte Skaraborgs län längre utan nu är det Västra Götalands län. Och då valde Habo kommun att gå med i Jönsbynns län. Så nu eh, är det lättare för de som bor där. Ja, det Men verkar. nu bor jag inte kvar där längre. <laughs> ja. Okej. Men du är född med din funktionsnedsättning? Ja, precis. Så jag saknar armar helt och hållet och sen så är mitt vänstra ben... Ungefär hälften så stort och långt som det högra. Visste de om
0: att du hade det innan Nej. du kom
2: ut? Nej, jag föddes 1968 så att det var ju efter nevrosidinskandalen. Som man vet inte alls vad mitt handikapp beror på. Men det var ju många då som fick liknande mitt handikapp där mellan 58 och 62. Och då hade vi institutioner, i hemmet till exempel. Hade vi och så, så att mina föräldrar blev ju erbjudna att lämna bort mig. Till institutionen. Ja, ja, precis. För vi tyckte vi var jättebra på det då. <laughs> mm. Men eh, min pappa han sa nästan på en gång där att nej, hon måste ju ha ett hem. Och om vi är hennes föräldrar, ska vi inte vara det hemmet då? Så jag växte upp med mamma och pappa. Så jag har aldrig bott någon annanstans. Det är jag väldigt, väldigt glad för.
0: Hur reagerade de på när du
2: kom och de fick veta mm. Jag var ett väldigt efterlängtat barn. Min mamma, hon älskar barn. Det bästa hon visste när hon var tonåring, det var att få sitta barnvakt. Och så hon längtade hela sitt liv efter den dagen hon själv skulle bli mamma. Och sen så var hon ju högravid då, så bodde hon hos några vänner. För pappa, han var iväg på repmånad i något bergrum i Uddevalla. Och sen såg hon in till BB och då ringde hon pappa. Och då gick han in till sin chef och fråga om han kunde få permission att åka hem. Men det fick han ju naturligtvis inte. Det var inte så vanligt att papporna var med på den tiden. Men då gick han till en annan chef och beklagade sig att han inte fick permission. Och då sa den här andra chefen, det är klart du ska åka. Åk på en gång, jag tar hand om det här. Och det var en väldigt lång förlossning, den tog 34 timmar. Så att min pappa hann hem innan jag föddes. Och då direkt när jag, när jag föddes, då gick ronden. Så det var väldigt många läkarstuderande som var med. Så det var väldigt mycket folk i rummet där och plötsligt så föds jag och, och så är det jättemycket som inte står rätt till. Så att alla föds, föds sig ut ur rummet och direkt tar en sköterska och lindar in mig i en filt och bär mig till en annan del av sjukhuset. Och pappa visas ut i väntrummet och mamma blir alldeles ensam kvar där inne på rummet. Och sen efter en stund så kommer läkaren till pappa och berättar vad som hänt och sen går de gemensamt in till mamma och berättar att de har fått ett barn som, som har mina missbildningar. Men man visste ju inte om det även var inre skador och så. Så mamma och pappa fick inte träffa mig för en tredje dagen. Gud var tufft. Eh, ja. Så skulle man inte göra idag. <laughs> mm. Det är tur att saker och ting förändras. Så det var ju väldigt tungt. Och, och de, de har ju sagt efteråt att det var de värsta två dygnen i hela deras liv. Mm. För de, de visste liksom inte vad det var de, de hade fått. Eller var, de hur det skulle bli. Och massvis med frågor. Och, och mycket skuld och skam och
0: jag kan tänka mig att de måste fråga sig själva mycket. Ja, så vad, vad kan ja, det bero på? Något. Ja,
2: precis. Pappa åkte hem på eftermiddagen för då det var ju innan mobiltelefonerna fanns. Så han åkte hem för att ringa då de närmaste anhöriga och så. Men det, är ju, det brukar ju vara sådana samtal som är väldigt roliga att få ringa. Men det var ju verkligen inte i det här fallet. Utan det var ju väldigt svårt och, och svårt för släkt och vänner att förstå och ta in och så. Så under de här två dagarna då så fick ju mamma pumpa mjölk som de gav till mig. Och sen så, tredje dagen fick de se mig och då sa mamma berättat att hon, eh, hon hade ju bara hört om allting som var fel, allt som inte stämde och allt som var ovist och man visste inte om jag skulle överleva och man visste ju väldigt, väldigt lite. Men när hon fick se mig så blev hon så, hon blev nästan chockad på nytt för det hon såg, det var inte mina handikapp utan det var, Två små pigga ögon och en glad mun, som hon har sagt. Jag har sett bilder på dig. På ja, fast fast när man ta... är tre dagar kan man inte le, har jag sagt till mm. mamma. Men hon säger att det gjorde jag i alla fall. Ja. Jag var väldigt, väldigt glad, ända från början. På ett, på ett sätt kan man ju säga att jag har varit ett lätt barn på det sättet. Samtidigt så har jag varit otroligt envis och det har jag ställt till det många gånger
1: med. På
0: vilket sätt då?
2: Jag måste gå och hämta en halvställd. Ja, ja, absolut. Jag gillar
1: så är det när man är förkyld.
2: Så här förkyld ska man inte vara.
1: Inte bra. stackare. Jobbigt
2: Men vi så så jag alls när man
0: pratar. Ja, det blir en. Jag
2: hoppas jag inte smittar ju nu bara. Men nu, jag, brukar, jag brukar skämta om det, för jag är nästan aldrig sjuk. Nej. Men det kan vi ta med.
1: Stackare. Jag är ju ledig, så jag kan vara lite sjuk. Jag är nästan aldrig sjuk.
2: Jag brukar skämta om att det är för att jag aldrig så mycket vitaminer, men jag tror att det är för att jag aldrig tar någon i hand.
1: Alltså det ligger säkert något ja, i det Ja alltså. faktiskt
0: mm. alltså, Jag tänkte på det för jag sa till Max Hur ska vi nu hälsa på Lena-Marie när hon kommer mm. ja. Med våra tättra händer och sådär liksom. För i Spanien, jag åker ofta till Spanien Och ja. där är ju kindpussar Och det tycker ja, jag är väldigt det trevligt är vi, ja, det är som Och det har. tycker jag är bra för, för min skull också Eftersom att jag har knutna händer mm. Så blir folk alltid så förvånade När man sticker ja, fram det hand och, så där. Mm. och det tycker jag är väldigt trevligt men. Ja. Hur brukar du tänka när du ska hälsa på folk Eller liksom hur alla hanterade olika. Mm.
2: En del är väldigt naturliga och säger: oj då, hur hälsar man på dig? Och då svarar jag alltid att det går bra att säga hej. <laughs> men sen så finns det de som tycker det är jättepinsamt och vet inte mm. var de ska ta vägen riktigt.
1: de stöter vi på också.
0: Och då
2: får man hjälpa till lite. Mm. Få hälsa och säga hej bara. Så, <laughs> det går bra.
0: Mm, men eh, rewind lite grann här, ja. Till eh, din uppväxt och sådär. Jo, det, det var en grej till angående eh, när du föddes och så. Abort, sådär. Har de tror att de hade gj gjort det om de visste dina missbildningar.
2: Jag brukar säga att jag är född precis i rätt
0: tid, <hör> för jag är född eh, efter att
2: jag fick skörda vad jättemånga handikappade hade jobbat för och kämpat för innan mig i form av eh, rättigheter och skyldigheter och att eh, få gå i vanlig skola och få vara integrerad i samhället och det var väldigt mycket kamp i så många år och så föddes jag precis då när det började införas i Sverige och det glada 70-talet och så. Sen är jag också född före fosterdiagnostiken och det är jag också väldigt glad för för jag tror att hade, jag, hade de upptäckt mitt handikapp innan jag föddes så hade de säkert rekommenderat abort. Det gör man ju idag till... Uh, speciellt Down-syndrom och andra handikapp som man kan upptäcka innan. För vilket barn eller vilken människa har ett värdigt liv utan armar <laughs> till exempel. Och det tycker jag att man har. Men det är många som är inte tycker så. Mm. Men jag tycker ju att alla barn har ett, ett värde som inte går att, att ta bort. Jag tycker man skulle låta bli att göra barn <laughs> om man inte vill ha dem. Är du emot abort? Uh, ja, alltså, jag tycker att det är bra med den abortlagstiftningen som vi har. För det är verkligen inte bra tvärtom. Men däremot så tycker jag det är så tråkigt att vi inte har ett alternativ till abort. För det finns många tror jag som nog skulle vilja föda sitt barn. Men de har inte någon chans att ta hand om det. Men att adoptera ett barn i Sverige är ju fruktansvärt svårt. Att göra ett mm. barn och få ett barn det krävs ingenting för det. Men att bli adoptivförälder, Det är någon så jättemycket undersökningar innan mm. man godkänns. Och det är så snett tycker jag. Tänk om vi istället kunde... Ta hand om alla barn som idag har Och kunna ta hand om dem till barnlösa föräldrar som verkligen vill ha barn. Och jag tror ju att det skulle kunna funka om man började jobba med det.
0: Dina grundvärderingar, det bygger väl mycket på din kristna tro också? Ja, det gör det. Är dina föräldrar det och du är uppvuxen med? Ja, jag det? fick det med modersmjölken. Mm. <laughs> Så jag
2: växte upp i en missionskyrka. Så först gick man till söndagsskolan. Och sen var det mycket barnkör och olika aktiviteter- så för mig så blev, i söndagskolan så skänker man sånger som Jesus älskar alla barnen och han har hela världen i sin hand. Och det blev väldigt naturligt för mig, väldigt, väldigt tidigt. Och också eh, så upplevde jag mig så oerhört älskad av Gud ända sedan jag var så liten. För mig har det varit en trygghet och en styrka. Framförallt ju äldre jag blir tycker jag att det blir mer, större och större. Du har syskon också? Ja, när mamma och pappa bestämde sig för att behålla mig så rekommenderade läkarna dem att skaffa ett barn till så fort som möjligt för att kunna jämföra min utveckling med ett normalt barns utveckling. Så jag har en, en lillebror som är 14 månader yngre än mig bara. Och han har inget handikapp. Eller, säger de? <laughs> Man kan fråga sig vad handikapp egentligen är.
1: <laughs> Men vad då? alltså Jämföra
2: utvecklingen? Att behandla mig på ett normalt sätt. Alltså ja, för föräldrarnas skull så att de ja, inte skulle... Precis. För att veta, kunna jämföra hur min bror utvecklades och lärde sig och att jag fick också lära mig att utvecklas på samma sätt. Smart. Jag ja, jag tycker det. För jag tror alla vill ju bli behandlade som alla andra. Alltså det spelar ingen roll hur vi ser ut eller vad vi kan och inte kan. Eller man, man vill ha respekt och man, man vill ha en integritet och man vill vara en av alla och accepterad och så. Och det tyckte jag att jag blev när jag växte upp. Hur förhöll sig din eh, bror till ditt handicap? Vi är väldigt olika, min bror och jag. Han, han är väldigt försiktig och han, han tänker innan han talar. Och han är lite mer... Ja, lite, när han gifte sig så gjorde jag en dikt som heter Mr. Slowmotion. Heter min lillebror som idag har blivit ganska stor. <laughs> För han är så långsam. <laughs> och jag vill att saker ska gå fort. Så vi är väldigt olika han och jag. Och det har nog varit till våran fördel både för honom och mig. För han har aldrig velat vara en som syns eller komma i förgrunden Och jag har ju alltid varit det. Vad har vi har varit så är det jag som får all uppmärksamhet och alla komplimanger och alla paket och... Så hemma är det lite tvärtom. Han har alltid fått fler julklappar än mig. Varje jul. <laughs> och det, det har varit bra tycker jag att mamma och pappa har hanterat det så. För att han har aldrig känt sig och sidosatt liksom, i vårt familjeliv. Utan där har vi varit ganska så ja, behandlade kan man säga. Och, och uppfostrade på samma sätt och, och så.
0: Hur var det att växa upp i ett sånt i så litet samhälle med ditt handikapp? Jag var väldigt glad och, och
2: tyckte alltid det var roligt att vara barn. Jag hade... Jag hade inga tonårsproblem och jag hade väldigt smärtfri uppväxt får jag nog säga. Jag tyckte att det var... Du blev inte retad? Eller? Nej, det blev jag inte. Sen så tror jag att det är så här också att man... Jag tyckte ju aldrig illa om mitt handikapp. Mm. Jag ville aldrig vara som alla andra. Jag ville vara annorlunda för att jag fick göra så mycket som ingen annan fick göra. I, när vi hade till exempel basket och handboll och sådär så kunde jag inte spela det. För man måste ta bollen med händerna. Men då kom jag på att då kunde jag vara domare istället. Så då plötsligt bestämde jag över hela min klass. Och det var, det var en väldigt fin känsla. Och, och andra dagar som när vi hade såna här orienteringsdagar då. Det är så intressant. Jag var, jag var föreläste på ett idrottsgymnasium och frågade om de fortfarande hade idrotts, såna här idrottsdagar eller orienteringsdagar. Ja visst de nickar och va Tycker ni det är roligt? Och alla bara nej. Var man än kommer i Vilken klass man än frågar. Så alla bara nej. Ingen gillar de här orienteringsdagarna. Men lärarna verkar ju gilla dem. Och det förstod jag varför. För de satt ju fika hela dagen. Ja, så jag satt och fika med dem hela dagen. Och sen fick jag som uppgift att pricka av att alla kom tillbaka. Så jag hade det jättebra. Men jag tror också att alla får pika någon gång. Alla blir retade. Någon gång. Det är väl lite hur man kanske tar åt sig. För blir man ledsen då är det ju. Det är ju jättejobbigt att bli ledsen. Och blir man ledsen då är det också roligt för dem som retar fortsätta fortsätta. Det kan lätt liksom dra iväg tror jag. Men jag, jag tyckte nästan att det var roligt när de sa sådana saker. Jag, för jag kunde skratta åt det. Och jag, vad sa de då? Det var ju om att jag inte hade några armar och att jag haltade. Och, och haltade Lotta och lite så här. Men jag skrattade. Jag kommer knappt ihåg längre vad det var för att jag upplevde det aldrig som jobbigt. Jag tror det hade varit värre om jag hade gått i skolan och tyckt att varför kan inte jag få armar och ben som alla andra och, och hade varit liksom ledsen över min situation eller bitter över min situation, då mm. tror jag det hade varit svårare. Sen hade vi väldigt mycket humor hemma, vi liksom munhuggs lite grann hemma också och jag tror att man behöver nog ha lite av det kanske för att klara sig emot alla de här kommentarerna eller blickarna eller, eller så. Och det tror jag alla barn idag behöver för det är så hårt klimat att växa upp i. Jag har varit stark på det sättet att jag alltid har tyckt om att leva och tyckt om mig själv. Och under många år så, under min arbets... Ja, sen blev vuxen och började så har jag ju rest väldigt mycket själv och gjort väldigt mycket själv. Och planerat min vardag själv, varit egen företagare och trivs med mig själv. Och jag brukar säga jag hoppas att alla upplever att man själv är sitt bästa sällskap. För då har man väldigt roligt när man är själv. Nu sedan åtta år tillbaka så har jag ju assistent. Så nu har jag ju någon bredvid mig hela dagarna. Och det har varit mycket svårare att acceptera och, och, och lära sig och liksom hantera den närvaron hela tiden av någon.
1: Varför skaffade du det plötsligt?
2: Jag skilde mig och så um, skulle jag plötsligt göra allt själv. Och då så gick jag till min arbetsterapeut och sa nu får jag nog skaffa armproteser. För då började jag få ont i kroppen, i ryggen och höften och sanken och så. Nacken och foten och allting. Och då så sa hon att det är bättre att du ansöker om assistans. För om du får det nu då kan du göra det du gör idag om 20 år. Mm. Får du inte det nu så kan du kanske klara i fem år till. För kroppen håller inte för de påfrestningarna som jag utsatte den för. Så då ansökte jag om assistans och fick det. Och det förstår jag ju nu för nu har det gått sju år. Och jag, jag kan inte idag göra allt som jag kunde för sju år sedan. Så det går, det går inte fort ut för, men det går ju, man blir ju äldre. Det kände man det verkligen. Klart. Mycket mer ont nu än vad jag hade förut. Och förslitning, skador i nacke mm. och knä och lite så här.
0: Det blir ju så. Hur var det att när du var barn och lärde dig att bli självständig och fick du hjälp? Fick du rehabilitering eller? Ja, det var det tråkigaste. Jag visste rehabiliteringen. <laughs>
2: Och skulle man göra allt tråkigt. Och jag fattade aldrig vad vitsen var. För jag gjorde ju mycket, mycket mer hemma än vad jag gjorde där. Och eh, jag kommer ihåg... Eh, sen hade jag sjukgymnastik också. Det tyckte jag också var fruktansvärt tråkigt. Kommer jag ihåg. Jag var, jag var nog ganska jobbig, tror jag. Mot de där Är sjukgymnasterna. Unga och nyutexaminerade. Och ville göra ett bra jobb. Och jag var bara sur. <laughs> Men eh, jag kommer ihåg. Jag hade en sjukgymnast... Eh, När var det? Det måste varit lågstadiet. Så hade jag henne ibland istället för gymnastik. Och då var det en sak som jag jobbade jättemycket med. Och det var att jag skulle lära mig att resa mig själv utan att luta mig mot någonting. Och hon visade hur hon tyckte att jag skulle göra. Och jag var men det går inte. Det, det går inte. Mm. För man, hon menar att jag skulle sätta foten under rumpan och luta mig framåt och rulla fram. Men det går inte om man inte har armar som hävarm eller hävstång. Och jag har försökt förklara att det, för det går inte, det går inte. Och sen slut blev jag så irriterad. Så jag sa, kan man inte göra så här istället? Och sen så gjorde jag på ett helt annat sätt. Och så reste jag mig. Och det var så komiskt i det hela. För plötsligt så hade jag en lösning. För att jag blev så irriterad. Gjorde du då Jo, då satte jag ena benet över det andra. Och lutade mig åt sidan och rullade upp istället för rakt fram. Det är ju så jag reser mig idag. Okay. Så jag kan ju tycka att habilitering är ju... Är väl kanske bra för en del... Men man, jag var ju så väldigt, väldigt aktiv när jag var liten. Jag började simma när jag var tre och jag spelade instrument. Och jag, jag var ju med på så mycket olika aktiviteter. Så att göra den där rehabiliteringen det kändes ju som att det var bara... Det var ju för sig när man var lite yngre. Men jag var, det var ett ont måste liksom. Ja, men det var liksom, man skulle, varför skulle jag göra det här varje dag för? Det var ju uttråkigt. Och så skulle man vilja midda middag på eftermiddagen. Jag vill inte vilja middag. Det har jag slutat med för länge sedan. Men det var ju så Det var så stereotypt och jag tror att det är annorlunda idag. Idag anpassar man det lite mer efter individen. Hur länge gick, höll du på med det då? Det gjorde jag från jag var tre år tror jag- upp till skolan började, eller mm. förskolan började. Så man skulle göra det varenda dag egentligen. Men mm. då hittade mamma på två andra aktiviteter. Så en, en dag så var vi på kyrkans barntimme istället. Och en dag så åkte vi till biblioteket. Och så var jag tre dagar på habilitering. För jag tyckte det var så tråkigt.
0: Med tanke på att du använder dina fötter mycket- eller framförallt ena foten då? Eller? Mm. Måste ju vara ganska vig då? Ja det. Eller hur? Mm, det. Måste, måste du så mycket eller Nej, räcker det, det med dina... Ja
2: det räcker att göra ja. det jag behöver göra. Så håller man sig i form.
0: Men nu börjar jag känna att det sliter lite också. Ja men det är framförallt
2: resandet som är... Det kommer jag inte kunna göra så sådär jättemånga år till. Nej. För man sitter så mycket, det är så mycket stilla. Som nu när vi var i Finland i helgen sover man på en stenhård säng fast det är ett jättefint hotell och jättedyra sängar säkert men de är stenhårda. Mm. <laughs> ibland försöker de ordna någon mjukare madrass men då, ja det, det är jättesvårt att ordna.
1: Jag har aldrig lyckats få en mjukare madrass på ett hotell någonsin tror jag. Nej, det, det är omöjligt. Jo, ibland
2: så har de en extra madrass som lägger på men jag tycker inte det blir mjukare. Nej. Det brukar vara så stumma madrasser. Så då, men nu så det, det handlar ju om att, att motionera också och träna så att jag på vintern nu så försöker jag köra pilates och cykling hemma i källan Och sen för två år sedan så, så byggde jag faktiskt en pool i min trädgård. Så på mm. sommaren kan jag simma. Då har jag en sån här jetstream i en liten pool. Så kan jag ligga där och
0: pumpa på. Det <laughs> låter skönt. Ja. Men du nämnde simningen där. Ja. Och det gick du ju väldigt bra med sen också. Ja. Du eh, fick det. en simkarriär. Ja. Eh, varför kände du att det var det liksom roligaste, starkaste intresset just då med simningen? Jag började redan när jag var tre år i någonting som heter
2: Halloween simning Och det går ut på att man lär sig simma utan några flythjälpmedel. Och det var en teknik som kom från England som det var en govän till oss i Jönköping som hade snappat upp. Och de, den familjen, de hade en son som var cp och så hade de två barn till. Den familjen och så vår familj och så tror jag två, tre familjer till. Vi träffades en gång i veckan och började... Lär oss att simma. Vi barn då utifrån den tekniken. Även våra syskon. Så vi var i familjen. Hela familjen var i och lekte. Och mamma och pappa höll i oss. Och, och så fick man lära sig att flyta på mamma och pappas armar på rygg. Och sen så fick, kunde de ta bort armarna efter ett tag. <laughs> och då var jag fem år när jag kunde flyta. Och sen var jag ungefär sex år när jag kunde börja simma ryggsim. Eh, vad
1: går tekniken ut på?
2: Att man inte använder några flythjälpmedel. Alltså ja, hur, ringa hur? runt armar eller badring. Eller,
1: Men vad är själva tekniken då?
2: Att man lär sig simma genom att någon håller i en. Du har inga, inga grejer du sätter på dig som ger dig flytkraft. Utan föräldrarna är med och håller i dig hela tiden. Och du får bli vän med vattnet. Och, och känna hur tung du är i förhållande till vattnet själv. Och, och inte bli rädd för det och så. Sen gjorde jag det upp till mellanstadiet. Och då tyckte jag det verkar så roligt med simhop. Så då anmälde jag mig bara till en vanlig simhoppkurs i Varmaduset i Jönköping. Och så började jag göra det. Jag gjorde det i tre terminer. Och jag hoppade väldigt mycket på ett ben när jag var liten. Jag tog av mig benprotesen och hoppade på ett ben i huset. Och upp och ner för trappor och, och så. För jag var, mycket, jag var mycket rörligare utan den där benprotesen. När jag skulle hoppa ut på trampolinen, det var inte så svårt eftersom jag hade redan så bra balans. Så det gick väldigt bra för mig. Trots att jag var den enda med ett funktionshindrom mot de andra. Sen skulle vi fortsätta från tre meters trampolinen, fjärde terminen. Men då fick jag inte fortsätta. För då sa han, eh, läraren där, att han vågar inte garantera hur många gånger man kan dyka från tre meter utan att liksom klyva vattnet med händerna. För vattenytan blir så hård. Ja, just det. Så han, han ville inte att jag skulle utsätta mitt huvud för det. Nej, ja, det är sant. Så då la jag ner allt vad simning hette. För då var jag bara trött på alltihop. Och gick jag i skolan istället. Och så sjöng jag mycket och var med kör och lite sånt där. Sen 1983, då startade Jönköpings Handikappidrottsförbund. Och då startade de också en simklubb och frågade om jag ville vara med och simma i den. Så det tackade jag ja till. Så gick jag dit och simma, lite halvhjärtat en gång i veckan. Och sen efter, efter tre år, 1986, då sa tränaren att det eh, var en kille till i klubben och jag. Vi hade tillräckligt bra tider för att få åka på en tävling i Stockholm. Och det enda jag hörde det var att det var Stockholm. Och det, det ville jag verkligen åka dit. För jag hade aldrig varit i Stockholm. Jag tyckte, åh vad spännande. Man hade sett på tv liksom de här vägarna som går över varandra på ramper och höga byggnader. Och jag tyckte det var Åh, spännande. Så då åkte vi hit till Stockholm. Och så när vi väl kom fram, då fattade jag att det var SM jag hade hamnat på. Det hade jag liksom inte riktigt förstått innan. Och då tog jag ett guld och tre silver. Och då fick ju landslagstränaren och landslagsordföraren ögonen på mig.
1: Va vad heter din klass?
2: Men nu vet jag inte vad han heter längre.
1: Men vad är det? Det, det finns ju inte jättemånga som saknar armar och har...
2: Nå, ja, men det är, en bra, det är en bra att du kom in på det, för att när jag började då, då var det den gamla klassindelningen, och då delar man upp det efter vad handikappen heter, eller vad det är för handikapp man har. Men sen VM som jag var med på då, i slutet av 86, då hade man en ny klassindelning där man mäter allting. Vikt och längd och muskler och om man kan gå eller vilka lemmar man kan använda. och Allt det läggs in i en data. Och sen så säger datan då vilken klass man hamnar i. Det gjorde att det blev, för mig blev det mer rättvist. Men kanske inte för dem som innan hade en haft en klass där de var mycket bättre. Det var, för en del blev det jättejobbigt då. För det är mycket hårdare konkurrens. Men mycket mer rättvist blev det. Då VM samma år var den här nya klassindelningen. Och då gick det väldigt bra för mig. Då tog jag två guld och ett brons. Och två världsrekord. Och, sen så, och de har jag faktiskt, faktiskt kvar fortfarande. Vad är världsrekorden på då? Det? det är på 25 och 50 meter fri äh, fjärilsim.
1: Men då måste jag fråga fjärrilsim. Hur gör du då?
2: Ja när man simmar fjärilsim så. När man har armar då så, så är det ju de som ska upp först samtidigt. Aha. Och så ska man lyfta hela över kroppen och så ska allt ner. Och sen följer kroppen med efteråt som en vågrörelse. Så att, det är mycket lättare utan armar för då behöver man inte häva upp hela överkroppen på samma sätt. Så jag använder kroppen som en fisk ungefär, som en vågrörelse. Så det är väldigt, passar min kropp väldigt bra. Och sen är det bena och fötterna då som ger kraften eller farten. Sen när jag simmar ryggsim som gör likadant fast jag vänder på mig. Och det är också som en vågrörelse. Och sen när jag simmar frisim då dyker jag i och sen vänder jag mig om och så simmar jag ryggsim för det är det som går fortast. Och sen så när jag kommer till kanten då vänder jag mig om och så gör en våldtvändning. Och sen så vänder jag och sen så vänder jag mig om igen på rygg och simmar in mot kanten. Så så går det till.
0: Men hur kändes det då när du tog två guld och slog två världsrekord? Ja alltså först ska jag ju berätta att då var ju SM på våren och så kom jag
2: plötsligt mig i landslaget. Och så fick jag ändra hela min tillvaror. Man fick bara äta annorlunda, och sova mycket mer, träna jättemycket mer. Och det blev en helt annan helt annat fokus på hela vardagen kan man väl säga när man inte gick i skolan och sen så på sommaren så fick jag ett brev och där stod det du är här med uttagen att representera Sveriges handikappsimlandslag i VM 1986 som hålls i Göteborg mm. <laughs> jag trodde jag skulle få åka liksom, till ja,
0: Australien eller USA mm. eller
2: någon annanstans ah, det var så surt
0: men det var ju desto roligare då att det ändå gick bra <laughs> ja verkligen hur känns det då när du stod där och tog emot medaljerna? Jag
2: har egentligen aldrig varit en
0: tävlingsmänniska
2: tror jag. Jag, jag var med i landslaget för jag tyckte det var så fantastiskt roligt att resa. Mm. Men jag tyckte träna det var uttråkigt. Att ta en medalj det var väl i och för sig roligt. Det var det ju naturligtvis. Men det var ju bara en medalj. Eller, <laughs> jag vet inte ens vad jag har om idag. Men jag är nog inte någon riktig egentligen, tävlingsmänniska på det sättet att jag uppskattar att ta en medalj. Men äh, det var ju roligt, naturligtvis. Det är kul att stå, få stå i mitten. <laughs> på den översta pallen. Ja, det var så ung också. Ja, det var jag. Mm. Man kanske skulle uppskatta det mer idag, faktiskt. Sen kan det också vara det att jag... Jag kämpade ju egentligen aldrig för att komma med i landslaget så som en del gör. Det kändes ju lite som att jag hade in på ett bananskal. Och, och jag kände att det... Jag, det var inte riktigt som att jag förtjänade den uppmärksamheten, egentligen. Men sen när jag väl var med i landslaget, då var det ju stenhårt träning. Så då, mm. då hade man ju verkligen bara... Mm. Målet var ju medaljen liksom, det var ju det som var fokus. Men ja, jag skulle inte göra om det idag. <laughs> jag tycker det är mycket roligare att sjunga. Jag, jag har ju faktiskt varit med på två OS. Ett var ju då när jag simmade. Men sen var jag med tio år senare på vinterOS i Nagano. Och då sjöng jag på invigningen. Det var mycket, mycket roligare kan jag säga. <laughs> ja, det måste ha varit mäktigt. Ja, det var jättehäftigt. Det var hundratusen i den här arenan. Och kejsaren och hans fru var där och... Och så alla dessa idrottare på golvet i alla dessa olika färger. och Så pampigt och tjusigt. Och, så det var väldigt roligt. Var
1: det, du på Paralympics eller Ja,
2: på invigningen. Så det var ju bara japanare som uppträdde för övrigt. Eh, och sen fick
0: min pianist Anders Wik och jag också framträda då. Så det var stort. Ja, det var storslaget. Jag kommer ihåg den invigningen. Det var riktigt coolt. De är bra på det där, japanerna. Ja,
2: väldigt bra. De är så duktiga. Jag var ju känd i Japan då, det var ju därför jag fick vara med. Och då dagen innan, jag blev känd genom ett stort nyhetsprogram som visas mellan 10 och 11 varje kväll. Så kvällen innan invigningen så fick jag vara reporter för programmet och rapporterade direkt ifrån arenan och hur det var. Och förberedelserna. För du pratar ju japanska också. Nej, så, nej, nej det gör jag inte. Nej. Utan jag pratar engelska och så simultant det i direktsändningen då. Men det var ändå häftigt att få vara reporter ja. <laughs> det också. Det var jätteroligt tyckte jag. Men hur
0: mm. var det med simningen sen
2: då? Ja, den la jag ju ner 1988 då, efter mm. OS. Och sen har jag bara använt den som motion. E när jag sökte till gymnasiet i Jönköping, då skulle jag söka social linje. Men så fick jag höra att den fanns kombinerad med musik. Och det tyckte jag, det lät ju lite roligt då. För jag har alltid tyckt om musik, sjungit i kör och hållit på och sådär. Men då var det ju skyhöga intagningspoäng. Och jag hade inte så bra betyg när jag gick i skolan. Så fick jag höra att det var några platser som de skulle ta in på så kallad frikfot. Så då fick man åka dit och visa upp vad man kunde så att jag spelade kyrkorgel då. De hade vaktmästaren i kyrkan byggt två stora plintar en halv meter höga ungefär som, som ville ha under själva kyrk alltså den här bänken framför så att mina fötter kom upp i rätt höjd jag kunde spela. Du spelar med båda fötterna. Ja, precis. Och så det jag och sen så sjöng jag lite och gjorde lite andra prov. Så här. Sen så när lärarna pratade med mig efteråt så sa de att jag någonting inom musikens värld, det kommer hon ju aldrig kunna bli. Men det kan ju vara stimulerande för hennes handikapp. Så jag kom in, så jag där och stimulerades i tre år. Det var roligaste i tre åren tror jag hela mitt liv. Och sen efter de här tre åren då var det ovanligt många i min klass som sökte till musikhögskolan. Både här i Stockholm, Göteborg, Örebro och lite så här. Och då... Hade jag varit ute och sjungit en del på helger och ibland varit på äldreboende med dementa och, och lite blandat sådär. Och då märkte jag hur musiken berörde på ett sätt som inte ord kan och inte beröring kan. Utan de rullade in de här gamla människorna som satt som hösäckar i sina rullstolar och rörde inte en min. titta inte ens upp och, och så började jag sjunga och plötsligt så vaknade en del och liksom tittade upp och började sjunga med och... Och musik går så otroligt djupt i oss eh, som, som vi inte når annars. Och då sökte jag en utbildning i Stockholm där man skulle ha en tydlig målbeskrivning. Och då skrev jag det att jag ville jobba med musik i, i terapeutiskt syfte för graft eller graft handikappade. Och, för jag tyckte det var så intressant vad musiken kan göra med oss. Och hur det kan liksom låsa upp rum inom oss som man inte trodde man nådde längre och så. Och så var vi 200 sökande i Stockholm. De skulle ta in fyra stycken så det var ju, liksom, det var ju bara att inse att det kommer aldrig att gå. Men jag åkte dit ändå och så sökte jag och sjöng och spelade. Och, eller ja, gjorde massor massa musiktester. Och sen gick jag vidare till den andra omgången. Vilket förvånade mig, men det gjorde jag. Och då fick man göra en grej som man valde själv vad man ville göra. Så då hade jag med mig min synthesizer och så spelade jag där med fötterna. Och sen så sjöng jag den här sången. Nu ska vi se om jag kan sjunga. Idag är det skönt, fint överallt. Lagom grönt fast lite kallt och vinden blåser i nordväst. I hagen står en skruttig häst. Ja allting skulle vara så kul ifall jag inte var så ful. För öronen är röda, står rakt ut och näsan pekar uppåt som en strut. Och fräknar har jag en miljon. Och kinder som en kallikon. Jag liknar faktiskt mest av allt en get. Fast mamma säger att jag är det sötaste hon vet. Och så fortsätter den så två, två verser till. Och sen... Till min jättestora förvåning då, så kom jag in på den här linjen. Så jag brukar hävda att det var för att de tyckte
0: synd om mig där. <laughs> jag tänkte säga: Det måste ju ändå ha varit som en revanche. För där kom du väl ändå inte in på grund av ditt handicap? Nej, det gjorde jag nog inte. Det tror jag inte. Jag, jag kom nog in för att de såg potential i vad ja. jag hade att framföra. Precis.
2: Det tror jag. Men det var fantastiskt. Då flyttade jag till Stockholm för hemifrån.
0: Hur gammal var du då när du kom in där? Ja, det var efter tre nu.
2: Vad var man 90? Mm. Väl,
0: tror det är året fyller man 19 när man flyttar mm. upp. Det är ganska tidigt.
1: Mm. Men då, du, då körde du det helt själv?
2: Ja, jag hade hemtjänst en gång i veckan då när jag flyttade upp. Som kom. Men när det kom en ny person var tredje vecka då tröttnade jag. Så då sa jag upp det efter några månader. Och så tänkte jag att det är bättre att jag gör det själv. Jag behöver inte göra
0: varje vecka. <laughs> jag behöver inte ställa så ofta. Så sen gjorde jag det själv. Och sen gjorde jag det ända fram till då, för sju år sedan. Hur var det nya livet då i Stockholm och Musikhögskolan och hur såg de åren ut? Jag trivdes jättebra i Stockholm. Jag trivs fortfarande väldigt bra i
2: Stockholm. Även om jag inte bor här längre. Men, Vart bor du? Nu har jag flyttat för fem, sex år sedan. Flyttade jag tillbaka till mina hemtrakter. Fast jag bor i Jönköping nu. Då. Okay. Men nu bor jag, på, jag bor på landet vid en sjö med egen brygga. där som man drömmer om när man är stockholmare. Ja. <laughs> Eller en del drömmer om i alla fall. Jag gjorde det.
0: Men livet då på musikhögskolan?
2: Ja, ja, jag trivdes med det. Det var väldigt roligt. Man fick ju så enormt mycket nya kontakter- Sen under musikhögskolan hände det ju mycket. Det var ju då Sveriges television gjorde det här dokumentären om mig målet i målet sikte inför att jag skulle tävla i OS. Det var ju samtidigt som det. Och det var ju väldigt mycket då när jag flyttat Det var simningen och det var musikhögskolan. och det var att klara sig själv hemma och, och så kom tv och gjorde det här dokumentären.
1: Vilket Sen, år pratar vi nu?
2: 1988. Mm. Och det var då som OS var. Vad är programmet du på? Det handlar om um, hur jag förberedde mig inför OS. Det hette målet i sikte så att det var liksom poängen var det visades när jag var på OS. Så det visades i början på den veckan. Och sen och det var ju lite för uppmärksamma också, en handikappidrottare. Och sen eh, fick jag ju inte simma den där grenen då som jag hade tränat så inför. Så det var ju sådana rubriker, det var ju ganska roligt. Jag var inte så ledsen själv, men det var ju kul att se att det reagerades hemma liksom. Och sen efter OS så la jag ju ner och, och, och simma. Och då kunde jag tacka jag också till alla förfrågningar som kom. För då började ju telefonen ringa, att de ville att jag skulle komma och sjunga på olika ställen och sådär. Så då började jag resa jättemycket i Sverige. Sen två år senare, då var det TV-programmet med i en filmfestival i Holland. Och vann både juryns och tittarnas första pris. Och såldes då till väldigt många olika länder runt om i världen. Bland annat Japan. Och det var så jag kom till Japan kan man säga.
0: Hur gick det till? Ja,
2: ja det var ju det här programmet då ja. som var med på filmfestivalen. Sen så klipptes det ner till en kort version. Och då visades det i ett i det här kvällsnyhetsprogrammet som heter New Station. oss så blev det jättemycket reaktioner från tittarna. Så då beslutade producenten sig för att åka till Sverige. och göra ett nytt reportage av mig för hade det gått ett par år. Så kom de hit och filmade mig en hel vecka. Var med mig på någon framträdande på Öland, kom jag ihåg. Och här i Stockholm när jag gjorde allt. Och de låg på motorhuven och filmade in i bilen när jag körde. Jag var livrädd att de skulle trilla av. Och de klättrade i träd och de gick rakt ut i rapsfält och de... Den var så otroligt energiska på ett helt annat sätt än vad svenska. Och sen klipptes allt ner till sex minuter. Och så visades det en fredag kväll ett par månader senare. Och sen blev jag ditbjuden att vara med på fredagskvällen efter en tredje gång och vara direktintervjuad. Och så fick jag sjunga en sång också. Och då i den intervjun så kom det fram att jag var kristen. Och då blev ju alla kyrkor i Japan jätteglada. Så då började telefonerna ringa igen. Och så var det en norsk missionär, en präst som eh, hade bott i Japan i över 20 år. Gift med en japanska. Och som tog tag i alla de här kontakterna och la upp den första turnén 1992. Då fick de hyra in sig stora konserthallar för att alla skulle få plats. För kyrkorna är ju så väldigt små i Japan. Och det var ju att flera veckor innan. Och massvis med folk kom. Och på något ställe fick vi dubbla konserterna och sådär.
0: Men varför tror du att du har eh, kommit in i folkhemmet där? Jag menar, du är så otroligt etablerad artist där. Alltså för en japan är arbetet det viktigaste. Man, man arbetar och man
2: stiger i graderna. Och liksom, det är därför man lever, för att arbeta. Och då vill man hitta nycklar till framgång. Man vill hitta nycklar till hur har den här människan har lyckats. Liksom och, och då när de såg mig, då, när man är annorlunda i Japan. Antingen så skjuts man ju undan och göms undan. Eller så höjs man till skiarna. Och i mitt fall så blev det ju då att jag höjdes till Skeena. Och de undrade liksom väldigt mycket om hur jag hade lyckats att göra allting och sådär. Och jag har ju försökt att berätta om hur vi i Sverige ser på handicap Och att vi är integrerade på ett helt annat sätt än vad de är där. Men de första tio åren då upplevde jag att jag var ju där för att jag ville sjunga och göra karriär. Och det var därför jag var där. Så jag var inte så intresserad av, av frågorna om mitt handikapp. Men sen efter tio år ungefär då kom jag på att. Men vänta nu, det är ju en världens plattform för mig att, att tala om sådana här saker. Så då började jag prata mer om eh, mänskliga rättigheter och den lilla människans unika värde. Och att, att alla människor ska ha samma rätt att finnas i ett samhälle. Och att alla ska få synas, alla ska få leva. Och jag tror ju på ett samhälle när alla får plats så tror jag vi blir färgstarkare och rikare på så många olika sätt. Och det började jag prata om då. Så det har jag gjort nu över tio år. Och det har varit jätteintressant att få göra det. Jag läste också att du tycker
0: om att köra bil. Ja, jag älskar att köra bil. Hur går det
2: då? Jag styr med högerfoten på ratten. Så jag sitter ganska högt med fot. Eller i en bil så provade jag att ha ett platta på golvet och styra med, Men jag fick panik. För jag, kunde, jag är så van att ha foten så högt hela tiden. Så jag kunde inte sitta i flera timmar och ha den på golvet. <laughs> jag fick nästan kramp i, i låret. Mm. Och sen är gasen och bromsen förlängda upp till den lilla foten som jag har vid, vid knähöjden då på vänster sida. Så den gasar jag bromsa Och sen på ratten så har jag som en fjärrkontroll för blinkers och hela halvljus. Och, så den trycker jag på samtidigt som jag styr. Och sen en automat. Och sen är ba sätet bakflyttat lite för att det ska vara lättare att sitta.
1: Jag måste bara fråga, lilla foten säger du? Mm. Alltså, är, är det bara ett kort ben? Eller vad mm, är...
2: Det är hälften så långt och stort som höger.
1: Det är liksom ett litet miniatyrben? Ja, eller?
2: foten är mycket mindre än höger. och har bara fyra tår.
1: Men det fungerar liksom? Ja,
2: jag använder tårna när jag spelar eller stickar eller lagar mat. Eller... Så fort jag ska göra något så använder jag ju båda fötterna i regel. Och då åker protesen av. För då är den bara vägen oftast. Fast jag har på den när jag kör bil. Konstnärskapet då? Du eh, tyckte om att måla den som liten. Ja, det började jag, det har jag gjort så länge jag kan minnas. Då målade du med foten. Ja, för det mesta... När jag gick i skolan då, då hade jag en specialanpassad bänk. Så den var lika hög ungefär som stolen var. Men sen så när vi skulle börja gymnasiet... Då sa rektorn att det var för dyrt att fixa en sån bänk i varje klassrum vi skulle vara i. Så då om vår klass kunde vara i ett enda klassrum. Och det tyckte jag var ju helt gallet. Jag vill ju inte att min klass ska... Gör det på ett annat sätt bara för att jag behövde hjälp. Så då så sa jag att Nej, men jag kan nog sitta vid min vanlig bänk istället. Så då provade jag det och det gick jättebra. Det är bara det att foten somnar efter en stund när man har den så högt. Mot kanten, bordskanten. Så då eh, när han hade somnat kunde jag inte att skriva. Så då började jag testa att ta pennstumpar med munnen och skriva istället. Så då övade jag upp och skriva med munnen. Så att nu när jag målar idag så. Ja, när jag står vid ett stafli till exempel. Jag en ganska stor tavla. Då målar jag hellre med munnen. Men sitter jag. Sitter jag och målar litet då och pilligt då använder jag alltid foten. Så fortfarande är jag ju mer uppövad med foten än vad jag är med munnen.
0: varför får för då? Till konsten. Mm.
2: Jag har ju tagit över manteln från Charles Axelsson inom fot munnenfotkonstnärerna. Och skriver de här breven som följer med våra utskick. Och han var ju en fantastisk konstnär som jag beundrar oerhört mycket. Väldigt, väldigt duktig. Han jobbade med kungens hästar. Han var hästskötare här i Stockholm. Och sen så eh, råkade han ut för en olycka och bröt nacken. Så han totalt förlamades. Det var bara munnen och huvudet lite han kunde röra. Men då började han måla. Och sen blev han en sån otroligt duktig konstnär. Och han målade mycket sådana motiv då. Från stallet och sådär. Sen så växte jag upp i Habo. Där också Sunefik kommer ifrån. Som också är en av de som startade mun- Han lever inte heller längre. Och han, eh, han praoade jag hos när jag i åttan. Och han var också en... Stor, stor. Han var ju en lärare också. Men också en inspirationskälla. Och, och lärde mig väldigt mycket om hur jag skulle tänka. Och hur jag ska hålla penseln. Och,
1: är det en och förening det där?
2: Ja, mun- och fotkonstnärerna. Vi är en förening med ungefär 700 konstnärer från hela världen. Och här i Sverige är vi bara nio stycken. Så få? Ja, nu var jag i Finland och där de sju stycken fick jag lära mig. <laughs> så vi är inte så många här i Norden. Men vi är de som kanske egentligen säljer mest reproduktioner av vår konst. För det är den man upplåter åt föreningen reproduktionsrätten. men konstverken är en segna. Mm.
1: Kan man se dina tavlor någonstans? Alltså?
2: Ja, vi har ett permanent galleri med något där vi också har vårt förlag och det ligger på Bergsamla torg i Solna, Galleri mun och Fot. Sen kan man ju se på våran hemsida, med hemsida och på respektive konstnärs hemsida också. Och sen jag till exempel jag har ju en affär i Jönköping, en butik där jag Säljer väldigt mycket olika varor men också mina egna konstverk och reproduktioner.
0: Om man kände att man skulle platsa in i er förening, hur går man tillväga? Då kontaktar man förlaget i Stockholm och sen så skickar man in
2: sina tavlor. Och så skickas de till vårt huvudkontor i Liechtenstein och där bedöms de. Och då okay. kan man bli stipendiat, det är det första skedet. Och sen om man är tillräckligt duktig så kan man också bli medlem. Men det är inte jag. Då måste man nästan satsa heltid på konsten och verkligen vara... Väldigt avancerad. Men stipendiat kan man bli och då får man en liten månadssumma varje månad som täcker materialkostnader och, och lite så.
0: Ja, det kostar ju lite att måla. Ja, det är det. Det är dyrt med material.
1: Men roligt? Material.
0: Väldigt mm. roligt. Vad håller du mest på med nu då? Musiken eller <skratt> konstnärskapet? Musiken är nog det som tar mest tid. För jag reser så mycket och resorna tar så mycket. Men själva
2: sjungandet i sig... Man står där för från scenen, det är ju inte så långt sund. Mm. Men det är ju allting runt omkring som tar så väldigt mycket tid. Men jag målar parallellt. Just nu håller jag på med en jättestor tavla med en lilja på. Det är jätteroligt. <laughs> och nu när det börjar bli ljusare och man får mer dagsljus så är det mycket roligare att måla. Då. Så sommaren är då jag målar mest. Vintern reser jag mest.
0: Och så har du skrivit böcker också. Ja. Fotnoter är självbiografi. Som handlar om ditt liv. Ja, precis. Den skrev jag för 19 år sedan. Eller <laughs> nu.
1: Vad har du inte gjort?
2: Åh, ja, oh, jättemycket.
1: Vad <laughs> står på tur?
2: Ja, men jag uppfyller lite en dröm förra året- när jag öppnade min butik Lena Maria i Jönköping. För det har jag alltid velat göra. Ha en butik med presentartiklar. och Jag måste ju ha mitt kontor någonstans. Och så när jag har haft mitt kontor så har jag haft mina tavlor- och böcker och skivor och, och sådär som folk kan komma och köpa när jag är där- men sen så har jag tänkt att Men tänk, man kan ju sälja mycket mer vackra saker. Och så nu förra året så var jag lite ledig i januari, februari. Det är ju livsfarligt för då kommer man ju på vad man ska hitta på. Men då bestämde jag. Då fick jag ta på en lokal också. För den lokalen jag hade tillsammans med ett annat företag. Vi började bli så Framförallt dem. Så då började vi leta efter en ny lokal. Och då hittade jag den här lokalen och då kände jag bara yes, nu är det dags. Så då åkte jag till formex här i Stockholm. Och så köpte jag in massa varor. Och så startade jag. Så nu följer jag ett ettårsjubileum här i vår 15 april.
0: <går> har du någon kärlek i livet? Nej, ah, Där är det väldigt torrt just
2: nu. <går> ingen kärlek. Eller jag mamma och pappa förstås. Och min bror och mina syskonbarn och mina gudbarn och vänner och så. Men jag har ingen, ingen man just nu i mitt liv.
0: Men du har varit gift?
2: Ja, det har jag varit. Vi var gifta i elva år. Men det är ganska många år sedan nu som vi skildes. Så att mm. Det är väl på tiden kanske. Men jag, är så, jag tror jag är för kräsen. <går> Jag träffas så jättemycket folk och så tycker jag att nah, det ska vara bra. Det ska vara bra. <laughs> när fick du beröm senast? Ja, det var i helgen när jag sjöng så fick jag mycket beröm av alla kört. som köpte skivor efteråt. <laughs> så det var senast. Men det roligaste berömmet att få det är ju när man får det från nära och kära. Det är det roligaste berömmet. Vad får du generellt sett för bemötande? Vad man vänder på frågan så är det väldigt, väldigt sällan som jag upplever någon som är elak eller dum. Utan jag möts av väldigt mycket beundran och komplimanger och, och så. Så jag är väldigt bortskämd när det gäller det. Det borde alla få vara, <går> tycker jag.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
2: Lycka tror jag är när man är tillfredsställd i livet. Att, att, man, att man får känna att man, att man älskar livet. Att man älskar sig själv. Man, att, att man också är älskad. Det tycker jag är den största lyckan. Det är egentligen inte så mycket vad man åstadkommer eller, eller om man har mål som man når. Utan det ligger mer på ett eh, relationsrelaterat nivå. Alltså man, det är när man interagerar med andra människor. När man får känna sig betydelsefull för, för andra och när man får älska och bli älskad tillbaka. Det är för, är för mig lycka.
0: Om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då? Ja, det där är en svår fråga. Jag hade
2: nog gjort likadant för man visste ju inte bättre. Men jag hade faktiskt velat Jag hade velat ha, eller jag hade velat födas utan armar. Men jag hade nog velat ha två lika långa ben. Det hade varit mycket enklare. Men man kan ju inte önska sig det. <laughs> men man. Nej, men jag måste säga att jag är lyckligt lottad. Jag har fått så mycket. Och jag är så tacksam för mitt liv. och Så det är inte så mycket annat jag skulle vilja göra annorlunda, tror jag inte. Har du blivit diskriminerad någon gång? Nej, jag upplever det inte så. Jag upplever den, eller jag vet inte det, Hade jag varit en annan person en annan personlighet Så kanske jag hade upplevt Vissa saker som, som det Men jag tycker att det är ofta är eh, När man får lite konstiga bemötande Det är ofta för att människor inte De blir så osäkra hur de ska bete sig Och då kan det yttra sig i att Antingen så blir de eh, elaka Eller att de eh, Uttrycker sig klumpigt eller, Men jag kan inte säga att jag har blivit diskriminerad Inte här i Sverige i alla fall jag hade en väldigt spännande upplevelse. och jag, jag bytte plan i Peking. Härom sist. Jag har aldrig varit i Kina innan. Och då har jag alltid rullstol när jag är på flygplatser. Och där ville de inte prata med mig. De ville prata med den som var med mig. Och hon tittade bara på mig. Så jag får prata. Och så. Han ville verkligen inte prata med mig. Och sen kom vi till nästa person som skulle ta hand om oss. Så...
0: när du började prata då? vände han inte sig mot dig då?
2: Nej. Han hade jättesvårt att prata med mig. För jag var ju egentligen inte riktigt en människa tror jag. Och det var väl kanske den enda gången jag upplevt diskriminering på det mm. sättet. Men jag, jag är ju så, jag vet inte om jag är dum. Men jag, jag liksom, kan ju gå runt och prata och titta liksom från andra hållet. Och liksom, prata med mig nu. <laughs> och sådär. Sen var de inte så bra på engelska. Så det, är klart, mm. det var ju det hindret också. Men man märkte där att de ville liksom bestämma allting över mig. Över mitt huvud. Så jag gjorde ju som jag ville. Och de blev ju alldeles tokiga. För de ville att jag skulle vänta i gaten då. Och jag sa att ja det kan jag göra. Så jag, och sen när de gick då gick jag ju shoppa. Och så kom jag tillbaka och då var jag ju inte där. Men jag var ju där i god tid till vi skulle gå in på planet. Så de, var, de tyckte nog att jag var jättejobbig.
0: <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. <laughs> Vad skulle du vilja säga till någon som aldrig har träffat någon som lever med någon slags funktionsnedsättning? Jag kan ju tycka att vi
2: alla har på sätt och vis funktionsnedsättningar. De flesta syns ju inte. Och... Det var lite som jag skämtade om innan, det här, att min lillebror är också ett handikapp på ett sätt. Just för att han alltid kom i skymundan för mig. Och, och det beror lite på vad vi lägger in, kanske just i ordet funktionsnedsatt. För på ett sätt så är vi alla det när vi hamnar i olika situationer. Jag känner mig handikappad idag när jag inte kan använda min röst som jag brukar till exempel när jag är hies. Men jag känner mig inte handikappad när jag sätter mig i bilen och kör med fötterna. Så jag, jag tycker att när man, varje gång man träffar en ny människa, oavsett om man ser ett funktionshinder eller inte så ska man behandla varje människa man möter med respekt och med omsorg och med omtanke och med kärlek. Och eh, med en slags eh, det spelar ingen roll om det är kungen jag möter eller om det är någon på gatan jag möter eller om det är någon som är blind eller om det är någon som eh, inte pratar svenska eller om det är det kan, ju, det kan ju vara så oändligt mycket olika funktionshinder- som vi då alla tycker jag på sätt och vis har. Mer eller mindre i alla fall. Men det viktiga är ju att vi behandlar varandra med respekt och omtanke.
0: Vad är frihet för dig? Frihet det
2: är att få leva i ett samhälle på lika villkor. Om man som jag då till exempel har en funktionsnedsättning och behöver assistans, att man får det. Att man får gå i en vanlig skola. Att man får utbilda sig till det man vill. Man får bo där man vill- men naturligtvis under samma konkurrens och, och liksom samarbete som alla andra måste göra. Det är ju väldigt svårt att allt ska bli rättvist. Det går ju inte att leva i ett samhälle där allt blir rättvist. Det går inte mellan syskon heller. inte ens mellan tvillingsyskon som är precis identiskt likadant. Utan livet är orättvist tror jag. Men just att få ändå bo i, och leva i ett samhälle- där man får leva på samma villkor, med samma rättigheter och skyldigheter och eh, omsorg från varandra. Det är för mig frihet. I ett regelverk som fungerar och under vissa
0: ramar och regler. Men ändå där man har rättigheter. Det skulle nog vara frihet för mig. Vad har du sett för förändring i samhället under ditt liv?
2: Ja, jag tycker att det har blivit sämre i Sverige. Sen blir man ju så ledsen och så irriterad, och arg, tycker jag. När liksom Saker som blir väldigt bra utnyttjas på fel sätt och förstör för så många. Men så är det ju, har det ju alltid varit i alla tider. Allting utnyttjas av några få personer och förstör för så många andra. Men jag tycker att det är ju fruktansvärt det här att den här LSS-lagen som kom med assistans, och att det, det blev ju så bra. Men att, att kommuner försöker hitta sätt att dra ner timmar, och att man ska plötsligt. Bli beroende av nära och kära igen. Nu har inte det drabbat mig. Jag tror inte de vågar göra det. Eftersom jag är en offentlig person. Men jag vet ju många hemma som har fått mycket mindre assistanstimmar. Och blir plötsligt mycket, mycket svårare att leva sina liv. Blir mycket mer beroende av sin gamla mamma eller alla andra anhöriga. Och det, jag tycker det är så tråkigt att det går åt det hållet. När vi har ett sånt bra samhälle. Sverige var ju ett land som Japan bland annat såg upp väldigt mycket till. För vår integrationspolitik och för hur vi hanterade sjuka, dementa, handikappade. Och idag så är vi ju inte på frontlinjen längre. Idag har vi ju kommit efter. Andra länder har tagit över och är mycket bättre än vi. Och jag tycker att Sverige borde vara på frontlinjen. Och vara liksom först med saker och på hugget. Liksom, att ha det bra för våra invånare. Men det tycker jag har backat och det är väldigt tråkigt. När du växte upp hade du någon förebild? Nej, jag hade inte det faktiskt. Förebilderna blev ju de som kompisarna tyckte liksom om. så alltså man pratade om vissa idoler och mm. vissa, man lyssnade på vissa låtar och vissa artister och man, man hade folk så där Men jag fick den frågan jättemycket då när jag började sjunga och då när jag började liksom bli stor, om man säger så, vid 20-årsåldern. Då fick jag ofta den frågan, har du haft någon, någon idol eller någon förebild eller så? Men jag har aldrig haft det riktigt. I så fall skulle jag nog säga mamma och pappa. För de tycker jag många gånger hanterade det så sunt. Och de lärde mig så mycket om... De, de gav mig både självkänsla och självförtroende. Och hur de lyckas med det vet jag inte riktigt. Men jag känner mig oerhört lyckligt lottad för att jag fick en sån barndom och fick såna föräldrar. Och alltid har känt mig så oerhört älskad.
1: Och du hade inga förebilder inom handikappsvängen? Någon äldre?
2: Nej ja, men jag kände mig aldrig handikappad.
1: <laughs> ja, men det var ju det.
2: Jo, jo men det är ju alla. <laughs> men jag tänkte alltid så när jag var liten- att jag var som alla andra. Jag upplevde mig alltid som alla andra. Den enda skillnaden var att de använde händerna- och jag använde fötterna. Jag kunde aldrig dela upp det så som jag upplevde- att vissa vuxna gjorde. Och speciellt när man börjar skolan- och man träffar lärare och rektorer- och alla skulle ha så mycket information- innan man börjar Och jag tyckte det var så konstigt. Jag är som alla andra. Det är bara att behandla mig som alla andra. Sen tar jag pennan med foten- och de tar pennan med handen. Men annars... Men det är, annars är vi ju likadana, vi går i samma klass, vi ska göra samma saker, vi ska lära oss samma saker. Så jag upplevde aldrig vi och dem känslan tror jag. Utan jag upplevde att jag var precis som mina kompisar. Vi såg lite olika ut men nu gjorde ju de med. Och så tänkte jag alltid när jag växte upp. Varför vet jag inte? Men jag har ju aldrig varit engagerad i handikappföreningar. Jag har aldrig varit engagerad i liksom, handikappfrågor och det har inte mina föräldrar heller varit. Så den första gången jag egentligen kom i kontakt med handikapp, det var ju när jag lärde mig simma. Och sen när jag var med i landslaget, då fick jag ju vänner med olika funktionsnedsättningar. Fast jag tycker, jag tycker ju alla har ju sina problem. Jag tycker alla att vi sitter i samma båt. Vi sitter ju alla liksom, vi, vi lever i det här samhället, vi ska fungera tillsammans. Så vi ser alla olika ut, vi är bra på olika saker, vi kan olika saker, vi, vi har olika personligheter och vi kompletterar varandra så bra allihopa, tycker jag. Just för att vi är så olika. Och ju mer man på något vis bejakar det så tror jag att man tjänar på det i samhället. Att, man, att alla får vara med. Alla är bra på något som man kan bidra med och ge till sin omvärld. Man väljer själv hur man vill leva sitt liv och man väljer själv också hur, där, också hur man påverkar de man har runt omkring sig. Och vi är alla väldigt olika och vi har olika slags påverkan på varandra. Och man klickar med vissa människor man tycker väldigt... Ja, man klickar inte med vissa människor helt enkelt. <laughs> Men är så olika. Och jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra. För jag tror inte på det här att vi ska vara likadana allihop. Jag tror inte det går.
0: Tack så mycket Lena-Marie ja, för att du kom. Tack så jättemycket. Väldigt roligt att få vara här. När Lena Maria föddes på 60-talet så var det ju vanligt att man stoppade undan ungarna med funktionsnedsättningar på institution. Mm. Men det var ju skönt att hon slappte det.
1: Du förstår om vi hade skadat oss för, på 60-talet? Mm. Du hade väl hamnat på institution? Eller hade du varit. Du hade varit hur gammal var du? Du var 15. Ja, jag
0: är väl garanterat. Det var man... nog lite
1: institutions... förstår Ämne. Det är institutionsämne. Ja. ja,
0: jag tror förstår sig att eh, Monchän säkert hade tagit hand om det oavsett. Men, eh, men förstår du så
1: sjukt att det är de, de, det är inte så himla länge sen. Nej, det är ju inte. Det känns ju otroligt. Vi har haft
0: en del gäster som har som har varit på institution.
1: Ja, kommer det, en till den här säsongen ja, också.
0: Precis, Pelle.
1: Ja. men alltså det är så knasigt mm. att man säger, nej men då stoppar vi in ungen och så får man hälsa på den på helgerna. Och det här är liksom 40 år sedan, 50 år sedan.
0: För Lövis var det ju så, han växte upp på institution. Det
1: är det ju så märkligt.
0: Fick träffa sina föräldrar, vad var det, någon gång i veckan?
1: Ja, på söndagar.
0: Kom och hälsade på.
1: Men när slutar man med det här institutionstänket? Vet du det? Nej. Nej. Men det måste ju vara märkligt att som förälder bara...
0: Nej, men det måste ju, det måste ju ha förändrats kring bland annat- när reformen med personlig assistans kom också 94. Innan dess då var det var väl hemtjänsten då som, som kom till. Och det ju varit kring 80- 90-talet.
1: Mm, nästan som att bo på institution då också fast hemma. Ja, precis.
0: Nästa vecka ska vi träffa Jonas.
1: Känd från tv. Bland annat.
0: CP-magasinet.
1: Som han vann stora journalistpriset för. Och han har hållit på en del med... Både teater och han är engagerad i stil.
0: Ja, han arbetar på stil just nu. Mm. Ja. Han har varit ordförande också i Unga Rörelse Hindade. Han är en riktig aktivist kan man säga. Absolut. Som kämpar för funktionsinsattas rättigheter. Så mer om det om två veckor. Vi har en hemsida timglasetpodd.se och ni kan kontakta oss via kontakt och vi finns även på sociala medier Så följ oss där Facebook, Twitter och Instagram Hashtag Till det här avsnittet Har vi inget samarbete så Om det är någon där ute som är intresserad av att Annonsera i vår podd Och bli nämnda så får ni gärna höra av er till oss
1: Det vore jättekul
0: Så kan vi fortsätta med vår podd lite längre För det tycker vi är jätteroligt Absolut Ha det grymt bra tills nästa gång Hej då.